0: Les grands repères. Bonsoir tout le monde, Rémi Perra avec vous encore une fois cette semaine pour l'émission Les Grands Repères et j'ai dans les mains le livre La Première et Dernière Liberté, livre dans lequel on a recueilli finalement les différentes paroles de Krishna Murti, qui est un homme bien connu, indien en fait bien connu, qui a marqué comme me le disait M. Guy Ouellet là, tout juste dans l'émission précédente, en dehors du micro là, il me disait, ah ben cet homme-là a marqué toute une génération, la mienne, au moment euh, où on était au cégep, et donc euh, tous ces enseignements, tous ces écrits, et, et cet appel finalement à la conscience, à prendre conscience, à le, le travail sur soi-même, l'importance de se construire en vérité avec soi-même pour pouvoir ensuite être à même de réellement coopérer avec les autres et, et, et tout ça, bon, ben, c'était quelque chose qui avait résonné très fort à l'époque. J'ai donc entre ses mains euh, entre mes mains, pardon, euh, La première et dernière liberté, Krishna Krishnamurti. Et euh, c'est un, love, un livre qui m'a été offert, si je me souviens bien, lors de mon mariage, il y a 13 ans maintenant. On a souligné au cours du week-end notre 13e anniversaire de mariage et c'est un livre que je n'ai jamais lu. <rire> C'est quand même spécial que tout d'un coup là ce soir, tu si sais, je décide de vous en lire des extraits, parce que au cours de la semaine j'ai été bien occupé et j'ai pas eu le temps de lire, j'ai pas eu le temps de préparer l'émission de ce soir. Euh, et euh, bon, je me suis dit, je dois bien avoir quelque chose dans ma bibliothèque que je pourrais découvrir avec les auditeurs qui eux connaissent peut-être déjà ou alors vont le découvrir avec moi. Et euh, c'est ce qu'on va faire ensemble puisque ce livre-là est écrit euh, sous forme de petites chroniques où on a pris chacun de ces enseignements, des enseignements somme toute assez courts sur des grands thèmes comme l'esprit critique, la croyance en Dieu, la mémoire, la prière et la méditation, le conscient et l'inconscient, etc., etc. Et à chaque fois, ça fait 4-5 pages. Mais dans l'introduction, je vous situe euh, une petite, euh, un petit extrait là, de l'introduction qui nous permet de voir, de situer un peu le personnage et en même temps nous donne un peu l'impression que le livre qu'on tient entre les mains est complètement inutile. Euh, oui, voilà. Hein? Euh, parce qu'il nous dit euh, un des thèmes fondamentaux développés par Krishnamurti euh, dans même, dans même passage. « Il y a de l'espoir en l'homme, non en la société. » en des systèmes, en les systèmes religieux organisés, mais en vous et moi. C'est là qu'il se situe l'espoir. Les religions organisées avec leurs médiateurs, leurs livres sacrés, leurs dogmes, leur hiérarchie et leurs rituels n'offrent que de fausses solutions aux problèmes fondamentaux de l'homme. Lorsque vous citez la Bhagavad Gita ou la Bible ou quelques livres sacrés chinois, vous n'êtes en train que de répéter. C'est évident, n'est-ce pas? et ce que l'on répète n'est pas la vérité. C'est un mensonge, car la vérité ne peut pas être répétée. Un mensonge peut être diffusé, exposé et répété, mais il, il n'en est pas de même de la vérité. Lorsqu'on la répète, elle cesse d'être la vérité. Donc, les livres sacrés ne sont pas importants. Et on pourrait en dire de même. Là, là j'arrête de, le citer, de citer, en tout cas, l'introduction. Ici, euh, qui nous est pondue, attendez que j'aille voir, qui nous est pondue par Aldous Huxley, qui est fort probablement quelqu'un qui aime énormément, hein? ici le Christ d'amourti, euh, et il nous cite ça probablement euh, que, que pour lui, là, c'était une grande libération à l'époque où il a écrit ça, en se disant « ben voilà, on peut enfin se débarrasser euh, de, de ce joug trop pesant que nous mettent les différentes religions avec leurs règles à plus finir et patati et patata ». Alors il y avait un aspect de libération, Mais en même temps, en l'écrivant, il y a un aspect de contradiction totale, puisque Krishnamurti lui-même n'a jamais rien écrit, justement, hein, pour ne pas être répété textuellement ou quoi que ce soit. Mais bon, on peut se permettre de ne pas être d'accord avec Krishnamurti et en se disant que, même dans les livres sacrés des grandes religions, il y a assurément... Euh, un lieu où s'enraciner. Personnellement, c'est ce que je pressens. Et même dans les grands penseurs de l'athéisme, il y a encore là un lieu où s'enraciner. Bon, hein? Donc, de le mâcher de le mastiquer, de l'intégrer, c'est une chose. De le répéter comme un robot, effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans. Mais c'est pour ça que tous les Juifs de la Terre vous diront euh, que lorsqu'ils euh, célèbrent la Pâque juive, c'est comme si eux-mêmes avaient traversé, euh, c'est comme si eux-mêmes traversaient, en fait, euh, la fameuse mer rouge, hein, parce que la Pâque juive souligne la libération d'Israël et ils se disent, ben, il faut, il faut avoir cette espèce d'hyper-conscience que c'est nous, c'est nous qui traversons, hein. on fait mémoire, on ne fait pas que répéter, justement. On essaie de faire mémoire et d'avoir cette impression un peu comme en théâtre. le sais, l'acteur qui va aller chercher dans ce qu'il a vécu lui-même, ce qui lui permet au niveau des émotions de, de recréer son personnage et de vivre les émotions de son personnage. Mais c'est un peu ça, hein, faire mémoire. Et c'est l'objectif, souvent, en fait, de plusieurs grandes religions. Une religion de la répétition est effectivement une religion vide. Et on le voit. Quand une messe, par exemple, n'est que répétition, il n'y a personne qui trouve son compte là-dedans. Et les églises se vident, effectivement, car la messe elle-même est vide, dite comme ça. Mais j'ai assisté à des célébrations ici et là où la chose était pleinement vécue. Et là on est ailleurs et on dirait que même des mots qu'on a entendus des millions de fois tout à coup reprennent un sens. Enfin bref, ça c'est Rémi avec Rémi, ce soir c'est pas moi la vedette, c'est Krishna Murti. <rire> Laissons-lui donc toute la place. Je vous lis quelques extraits à commencer ici en page 140 sur l'activité égocentrique. J'ai choisi celle-là parce qu'elle me semble au cœur de la pensée de Krishna Murti sur l'importance de la désindividualisation, en fait de la dépersonnalisation. Hein? toute trace de l'ego doit fondre et non pas se fondre dans quoi que ce soit mais doit tout simplement fondre ça me semble être au cœur de son message et en complète contradiction avec ce qu'on peut vivre euh, depuis des millénaires hein? on a tendance à dire qu'aujourd'hui l'individu est plus important que jamais, ce qui est peut-être vrai dans nos sociétés mais en même temps le culte de la personnalité on l'avait dans le temps de Ramsès aussi hein? faut pas penser, voilà sur l'activité égocentrique. La plupart d'entre nous se rendent compte que toutes les formes possibles de persuasion et d'incitation nous sont offertes pour résister aux activités égocentriques. Les religions, avec leurs promesses, la menace de l'enfer et les condamnations de toutes sortes, essaient de nous détourner, de détourner l'homme de cette constante activité engendrée par le centre du moi. Comme elles n'y réussissent pas, les organisations politiques prennent leur suite. Là encore, les législations, de la plus simple à la plus complexe, emploient tous les moyens possibles de persuasion jusqu'au camp de concentration pour briser la résistance que l'on pourrait opposer à leurs espoirs utopiques. Et pourtant, nous persistons dans nos activités égocentriques qui semblent être les seules que nous connaissions. S'il nous arrive d'y penser, nous essayons de les modifier, d'en changer le cours, mais il ne se produit pas une transformation fondamentale en nous qui mette radicalement fin à cette activité. Les personnes réfléchies s'en rendent compte et savent aussi qu'il ne, peut, qu'il ne peut pas y avoir qu'il ne peut pas y avoir de bonheur tant que cette activité égocentrique ne s'arrête pas. La plupart d'entre nous acceptent comme un fait acquis l'idée que cette activité est naturelle et que les actions qui en résultent, inévitablement, ne peuvent être que modifiées, façonnées, contrôlées. Mais des personnes plus sérieuses et plus fermes dans leur détermination, je ne parle pas de sincérité, on peut être sincère dans l'illusion, donc des personnes plus sérieuses et plus fermes dans leur détermination doivent découvrir si, Étant consciente du processus total de l'activité égocentrique, il aurait possible d'aller au-delà. Pour comprendre ce qu'est cette activité, il faut évidemment pouvoir l'examiner, la regarder, être conscient de tout son processus. On a une possibilité, alors, de la dissoudre. Mais pour en être totalement conscient, il faut avoir la ferme détermination de la regarder en face telle qu'elle est, sans l'interpréter, la modifier ou la condamner. Il nous faut être conscients de tout ce que nous sommes en train de faire, de toute l'activité qui surgit de l'état égocentrique. Une de nos plus grandes difficultés est que dès l'instant que nous sommes conscients de cette activité, nous voulons la façonner, ou la contrôler, ou la condamner, ou la modifier, de sorte que nous sommes rarement capables de la regarder directement. Et lorsque cela nous arrive, très peu d'entre nous savent ce qu'il convient ensuite de faire. Nous voyons que les activités égocentriques sont nocives, destructrices, que toute forme d'identification avec un tel pays, tel groupe, tel désir, que la recherche d'un résultat ici ou dans l'au-delà, que la glorification d'une idée, que l'imitation d'un modèle de vertu, etc., etc., sont essentiellement le fait de personnes égocentriques. Tous nos rapports avec la nature, avec nos semblables, avec les idées, sont le produit de cette activité. Sachant tout cela, que devons-nous faire? Toutes les activités de cette sorte doivent volontairement cesser, et cela sans contrainte intérieure ni influence extérieure. S'il est vrai que nous sommes souvent conscients du caractère nocif de cette activité, le désordre qu'elle produit ne nous, était, ne nous est perceptible que dans certaines directions. Soit que nous le soyons chez autrui et pas en nous-mêmes, soit que, le constatant en nous au cours de nos rapports avec autrui, nous voulions transformer cette activité, lui substituer autre chose, la dépasser. Avant de pouvoir traiter ce processus, il est pourtant nécessaire de savoir comment il se produit. Il faut savoir regarder une chose pour pouvoir la comprendre. Et ce processus égocentrique doit être examiné dans tous ses registres, conscients et aussi inconscients. Nous devons connaître ces directives conscientes, mais aussi les mouvements égocentriques de nos mobiles, de nos mobiles inconscients et de nos intentions secrètes. En musique maintenant, voici pour vous She and Him, leur, interpr- leur interprétation du grand succès chain Melody. Uh... Super de retour derrière le micro avec entre les mains toujours ce livre. Krishna Murti, auteur de La première et dernière liberté. En fait, lui-même n'a rien écrit, comme je le disais en ouverture. Ce sont des gens qui ont possiblement soit enregistré au prix des notes, vite, 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 pendant que l'homme parlait et qu'il y allait de sa sagesse. On est donc dans ce chapitre, micro-chapitre, hein, à chaque fois, euh, très court, quelques pages, ici sur l'activité égocentrique. « Je ne suis conscient de cette activité du moi. » que lorsque je suis en état d'opposition, lorsque la conscience est frustrée, lorsque le « moi » est désireux de parvenir à un résultat, ou encore lorsque cesse mon plaisir et que je veux le renouveler, et qu'il se produit alors une résistance, un façonnement volontaire de l'esprit en vue de me procurer un plaisir, une satisfaction. Je suis conscient du « moi » en tant que centre d'activité lorsque je poursuis la vertu de propos délibérés. L'homme qui, consciemment, veut être vertueux, ne l'est pas. L'humilité ne peut pas être l'objet d'une poursuite, et c'est là sa beauté. Ce processus égocentrique n'est-il pas un produit du temps? Quelle que soit la direction où s'exerce ce centre d'activité, consciente ou inconsciente, il m'emporte dans le mouvement du temps. Je suis conscient du passé et du présent par comparaison avec le futur. L'activité égocentrique du moi est un processus de durée. C'est la mémoire qui confère une continuité à l'activité du centre, lequel est le moi. Si l'on s'observe et que l'on est conscient de l'activité de ce centre, on voit qu'elle n'est que le processus du temps, de la mémoire, de l'expérience et de la traduction de chaque expérience selon la mémoire. Et l'on voit que cette auto-activité est récognition, c'est-à-dire aussi un processus de la pensée. L'esprit peut-il être libre de tout cela? Il le peut, à de rares moments. La plupart d'entre nous le peuvent au cours d'une action inconsciente, non intentionnelle, non délibérée. Mais est-il possible à l'esprit d'être jamais complètement affranchi de l'activité égocentrique? Il est très important que nous nous posions cette question car elle contient sa réponse. Si vous êtes conscient du processus total de l'activité égocentrique, à tous les niveaux de la conscience, vous en venez forcément à vous demander si cette activité peut parvenir à une fin. Est-il possible de ne pas penser en termes de durée, en termes de ce que je serai, de ce que j'ai été, de ce que je suis? Car c'est dans cette pensée-là que commence l'activité égocentrique. Là aussi commence la volonté de devenir et celle de choisir et d'éviter, qui sont le processus du temps. Et nous voyons en ce processus une misère une confusion, une déformation, une, détérior- une détérioration infinie. Est-ce que je peux mettre un bémol? C'est, 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 c'est assurément mon moi qui parle et tout mon égocentrisme. Mais mon égocentrisme, effectivement, est en train de se dire hmm, « si vous si, si, si vous écoutez ces belles paroles présentement et que ça vous rejoint, ben c'est bien parce que j'ai eu envie de vous les lire. Si j'ai envie de vous les lire, c'est parce que j'aime être derrière un micro. Si j'aime être derrière un micro, c'est qu'il y a une partie de mon moi qui, effectivement, se projette. » Dans mon devenir, parce que si j'enregistre l'émission alors que je suis en direct en onde, ben c'est dans la perspective d'éventuellement la mettre sur mon site Internet afin de, oui, rejoindre le plus de personnes possibles avec cette émission pour éventuellement, oui, peut-être, aller donner des conférences chez vous. Qui sait, parce qu'après m'avoir entendu lire et après avoir entendu cette voix suave, vous vous êtes dit, tiens, sûrement qu'on pourrait faire venir euh, la personne qui est en arrière de la voix suave en question et qu'elle pourrait nous entretenir des grandes questions existentielles, par exemple, ou quoi que ce soit. Effectivement, euh, ces podcasts sont gratuits sans l'être. Ah, ah, ah si c'est pas beau, n'est-ce pas? Et, et oui, c'est le fait de mon égocentrisme parce que j'aime à réfléchir et que j'aime réfléchir avec et j'aime à, à, à mettre la machine en marche, c'est d'autres. Bon, peut-être que tout ça n'est que le fruit de mon égocentrisme, mais euh, personnellement, ça ne me provoque pas, dans, dans l'état où je suis présentement, là, ça ne me provoque pas de misère, de confusion de déformation ou de détérioration infinie. Ce n'est pas parce que ça vient de mon désir de vous rencontrer, de mon désir d'être connu et reconnu, oui, dans ce que je fais, dans le plaisir que j'ai même à être reconnu et reconnu, que j'ai pour autant euh, l'impression que j'en, que j'en reçois une détérioration infinie ou une déformation ou quoi que ce soit. Comme si la fleur finalement qui est exposée au soleil devait tout à coup euh, arrêter de chercher les rayons du soleil. Pas forcément. Les fleurs, bon, n'ont peut-être pas de conscience, mais de tout leur être, tendent vers le soleil. Et tournez le pot de bord et vous vous allez voir que toutes les feuilles hein, vont vont, vont aller faire un tour vers la fenêtre. C'est quand même assez fascinant. Alors il y a de quoi en même temps qui est inhérent à l'être humain que de rechercher cette reconnaissance, de rechercher cet amour, cet amour de rechercher ça parce que c'est, c'est vitaminant, c'est, 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 c'est vitaminique. Voilà, c'est vitaminique pour l'âme, mais même pour le corps, même pour le corps. Alors c'est pourquoi j'ai toujours eu un peu de difficulté avec euh, toutes ces spiritualités de dissolution, de dissolution de l'ego. Je crois que l'ego est harnachable. Comme un cheval sauvage qu'on, à qui on peut mettre un harnais, qu'on peut dompter et de qui, après ça, on peut tirer de très belles promenades euh, dans les bois au soleil ou une course effrénée de temps en temps pour une shot d'adrénaline. Et, et ça, ben, c'est extraordinaire. Et c'est tout aussi beau, après ça, de le revoir galoper librement. Hein? Mais les deux sont très beaux. Et le cheval aime à galoper euh, avec quelqu'un sur lui une fois qu'il a tissé le lien de confiance. Hein, et, et ça, c'est magnifique. Enfin bref, je reviens quand même, hein, parce que j'aime ça être remis en question et j'aime ça euh, pousser plus loin ma réflexion. Je reviens au texte de Krishnamurti comme tel euh, et à la suite donc de ce qu'il vient de nous écrire. Le processus du temps n'est évidemment pas révolutionnaire. Il n'y a pas de transformation en lui, il n'y a que continuité et jamais de fin. Il n'y a que la récognition. Ce n'est qu'avec la cessation totale du processus du temps, de l'activité du moi, que se produit une révolution, une transformation, la naissance du neuf. Étant conscient de ce processus entier du moi dans son activité, que doit faire l'esprit? Ce n'est que par une révolution que peut se produire un renouveau, que le neuf peut surgir, non pas une évolution, non dans un devenir du moi, mais lorsque le moi arrive à une fin totale. Le processus du temps n'engendre pas le neuf. La durée n'est pas le mode de la création. Je ne sais pas s'il est jamais arrivé à l'un d'entre vous d'avoir un moment créatif. Je ne parle pas de la création qui consiste à mettre en œuvre une certaine vision. Je parle d'un moment créatif où il n'y a pas de récognition. Ce moment-là est un état extraordinaire où le moi, en tant qu'activité par récognition, a cessé ce que euh, finalement j'appelais il y a quelques émissions de cela en lisant le livre l'esprit de l'athéisme ce que j'appelais personnellement un moment d'éternité ce que euh, Freud appelait le sentiment océanique hein, c'est ce que j'apprenais en lisant justement ce livre hein, l'esprit de l'athéisme vous avez là euh, le podcast qui est déjà en ligne sur mon microphone ça c'est probablement euh, mon ego qui parle en vous disant ben, vous pouvez toujours continuer d'en écouter quand vous aurez terminé celui là mais toujours est-il que effectivement ces moments d'éternité sont extraordinaires. Si nous sommes attentifs, nous pouvons voir qu'en cet état, il n'existe pas une entité qui perçoit l'expérience, qui se souvient, qui traduit, qui reconnaît et qui ensuite s'identifie à elle. Il n'y a pas de processus de pensée car celui-ci appartient au temps. En cet état de création qui est intemporel et où le neuf est créatif, il n'y a aucune action du moi. Notre question est donc. Est-il possible à l'esprit d'être en cet état non pas momentanément, momentanément pardon non pas à de rares instants mais je ne voudrais pas employer les mots toujours ou perpétuellement qui impliqueraient une, euh, attendez ici que je tourne la page une durée euh, peut-il être en cet état sans tenir compte du temps Voilà certes une découverte importante qu'il appartient à chacun de nous de faire car elle est la porte de l'amour toutes les autres portes sont des activités de l'ego Où est l'action de l'ego, Il n'y a pas d'amour. Où est l'action de l'ego, Il n'y a pas d'amour. L'amour n'appartient pas au temps. Vous ne pouvez pas apprendre à aimer. Bip! Encore là, pas d'accord. Mais je continue. Si vous le faites, ce n'est là qu'une activité délibérée du moi, lequel espère, par l'amour, obtenir un avantage. Oui, possiblement. Mais en quoi est-ce mal? C'est là que je ne suis pas sûr de saisir. Hein? parce qu'il y a une différence entre la confiance et l'arrogance, parce qu'il y a une différence entre euh, je sais pas le désir de posséder, de contrôler et le désir d'être aimé. Il y a une grande différence entre les deux, hein? Alors, est-ce que ça vient nourrir, est-ce que ça vient nourrir quelque chose qui va être fructueux ou si ça vient nourrir simplement justement ce qu'on pourrait peut-être appeler cet ego, cet ego, cet égocentrisme au sens péjoratif du terme. Je ne sais pas. Peut-être que dans le fond, c'est que de ça qu'il parle. Hein? Peut-être qu'il parle euh, de, de cet égocentrisme avarice et quoi que ce soit, qui fait en sorte qu'on devient parfois un peu pétant, pétut brou ou quoi que ce soit. Peut-être que si je le prenais comme ça, euh, je, j'aurais plus de facilité à rentrer dans le livre en question. L'amour n'est pas du monde, du temps. Vous ne pouvez pas le rencontrer dans les chemins des efforts conscients, des disciplines ou des identifications, lesquels sont tous des processus du temps. « L'esprit, ne connaissant que le processus du temps, ne peut, ne peut pas reconnaître l'amour. L'amour est la seule chose qui soit éternellement neuve. Mais comme la plupart d'entre nous ont cultivé l'esprit, qui est un produit du temps, nous ne savons pas ce qu'est l'amour. Nous en parlons, nous disons que nous aimons nos enfants, notre femme, notre voisin, les hommes, la nature. Mais dès que nous sommes conscients que nous aimons, l'activité égocentrique surgit et ce n'est plus de l'amour. » Ce processus total de l'esprit ne peut être compris que dans nos relations avec la nature, avec les hommes, avec nos propres projections, avec tout ce qui nous entoure. La vie n'est que relation. Bien que celle-ci puisse être pénible, nous ne pouvons pas les fuir au moyen de l'isolement, en devenant des ermites ou autrement. Il n'y a pas de vie sans elle. Nos tentatives d'évasion ne sont que des indications de l'activité du moi. Mais si tôt que vous percevez tout ce processus en tant que conscience, que vous Percevez tout ce tableau dans son ensemble, sans choisir, sans avoir aucune intention délibérée d'atteindre un certain résultat, vous voyez ce processus du temps parvenir volontairement à sa fin, sans y être poussé par le désir d'y parvenir. Et ce n'est que lorsque cesse ce processus que l'amour est, l'amour qui est neuf éternellement. Nous n'avons pas besoin de chercher la vérité. La vérité n'est pas un objet lointain. C'est la vérité en ce qui concerne notre esprit, en ce qui concerne ses activités, d'instant en instant. Si nous sommes conscients de cette vérité du moment, notre perception libère une certaine conscience ou dégage une certaine énergie, laquelle est intelligence, amour. Tant que l'esprit se sert de la conscience pour des activités du moi, il crée la durée avec ses misères, ses conflits, ses désordres et ses illusions. Ce n'est que lorsque l'esprit comprenant ce processus total s'arrête que l'amour peut être.
1: I hurt myself today to see if I still feel What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away in the end And you could have it all My empire of dirt you down I will make you hurt I wear this crown of thorns upon my liar's chair Full of broken thoughts I cannot repair Beneath the stains of time The feelings disappear You are someone else I am still right here will let you down I will make you hurt If I could start again A million miles away I would keep myself I would find a way
0: Rémi Perra toujours derrière le micro avec entre les mains la première et dernière liberté, Krishna Murti. Alors, euh, je vais maintenant aller vers la fin du livre. Euh, une des questions qui a attiré mon attention est sur le sens, euh, sur le sens de la vie. Hein? Alors, attendez ici là que je retrouve la bonne page. C'est en page 309 que nous avons ce micro-chapitre, donc sur le sens de la vie. Euh, ce sont des gens qui lui posent des questions. Quelqu'un lui demande, nous vivons. Mais nous ne savons pas pourquoi. Pour un grand nombre d'entre nous, la vie n'a aucun sens. Pouvez-vous nous dire la raison d'être et le but de nos vies? » Ah ben voilà, je ne sais pas si vous êtes de ceux qui se posaient cette question. Eh bien, voici ce qu'a donné comme réponse Krishna Murti à l'époque. Pourquoi? Pourquoi me posez-vous cette question? Pourquoi me demandez-vous de vous dire quel est le sens et le but de la vie? Qu'est-ce que nous appelons « vivre »? La vie a-t-elle un sens, un but Vivre n'est-ce pas son propre but et son propre sens Pourquoi voulons-nous plus Parce que nous sommes si mécontents de nos vies, elles sont si vides, si vulgaires, si monotones, avec l'indéfinie répétition des mêmes gestes que nous voulons autre chose. Notre vie quotidienne est si insignifiante, assommante, intolérablement stupide que nous disons « Ah il faut qu'elle ait un autre sens ». Et c'est pour cela que vous posez cette question. Mais l'homme qui vit dans la richesse de la vie, qui voit les choses telles qu'elles sont, se contente de ce qu'il a. Il n'est pas confus, il est clair, et c'est pour cela qu'il ne demande pas quel est le but de la vie. Pour lui, le fait même de vivre est le commencement et la fin. Notre difficulté est que notre vie est en vide, nous voulons lui trouver un but et lutter pour y parvenir. Un tel but dans la vie ne peut être qu'une expression de l'intellect sans aucune réalité. Un but poursuivi par un esprit stupide et un cœur vide sera vide. Ainsi, vous vous demandez comment enrichir vos vies, intérieurement, non pas d'argent, j'entends bien. Cela n'a pourtant rien de mystérieux. Lorsque vous dites que le but de la vie est d'être heureux ou de trouver Dieu, ce désir de trouver Dieu n'est qu'une fuite devant la vie et... Votre Dieu n'est qu'une chose appartenant au connu. Vous ne pouvez vous acheminer que vers un objet que vous connaissez. Si vous construisez un escalier vers ce que vous appelez Dieu, ce n'est, certain, ce n'est certainement pas Dieu. La vérité est comprise en vivant, non en s'évadant de la vie. Lorsque vous cherchez un but à la vie, vous vous en évadez. Vous n'êtes pas en train de la comprendre. La vie est relation. La vie est action en relation. Mais lorsque je ne comprends pas mon monde de relations ou lorsque celles-ci sont confuses, je cherche un sens à ma vie en me demandant « Pourquoi elle est vide? » Pourquoi sommes-nous si seuls, si frustrés? Parce que nous n'avons jamais regardé en nous-mêmes pour nous comprendre. Nous ne voulons pas nous avouer que cette vie est tout ce que nous connaissons et que nous devrions par conséquent la comprendre pleinement et complètement. Nous préférons nous fuir nous-mêmes, et c'est pour cela que nous cherchons le but de la vie loin, dans nos, loin de nos relations. Si nous commençons à comprendre l'action, c'est-à-dire nos relations avec les personnes, les possessions, les croyances et les idées, nous voyons que la relation elle-même est sa propre récompense. Nous, vous n'avez nul besoin de chercher, c'est comme chercher l'amour. Pouvez-vous le trouver en le cherchant L'amour ne peut pas être cultivé. Vous ne le trouverez que dans le monde des relations, et c'est parce que nous n'avons pas d'amour que nous voulons un but dans la vie. Lorsque l'amour est là, qui est sa propre éternité, il n'y a pas la recherche de Dieu, parce que l'amour est Dieu. C'est parce qu'ils, c'est parce qu'elles sont si remplies de faits techniques et de superstitieuses litanies que nos vies sont si vides. Et c'est pour cela que nous cherchons un but en dehors de nous-mêmes. Pour trouver le but de la vie, nous devons passer par la porte de nous-mêmes. Mais consciemment ou inconsciemment, nous évitons de voir les choses telles qu'elles sont et voulons, par conséquent, que Dieu nous ouvre une porte située au-delà. Cette question sur le but de la vie n'est posée que par ceux qui n'aiment pas. L'amour ne peut être trouvé que dans l'action. Laquelle est relation
2: Étrangers. Un jour, triste et pensif, assis au bord des flots, au courant fugitif, il adressa ces mots. subiendo
0: Une magnifique version de cette chanson bien connue, un Canadien errant, c'était le groupe White Horse qui nous offrait, euh, ça a été euh, donc euh, mis, euh, mis sur le marché là, il y a quelques années de ça, peut-être un deux ans à peu près, euh, cet album où White Horse nous offrait six ou sept chansons là, en français euh, avec beaucoup beaucoup de douceur à chaque fois, magnifique absolument, voilà. On retourne donc une dernière fois à ce livre, La première et dernière liberté, Krishna Murti, et euh, voici vers la fin du livre, encore une fois, en page 312, un chapitre, un micro-chapitre sur la confusion de l'esprit. Quelqu'un lui demande, quelqu'un lui dit en fait, j'ai écouté toutes vos causeries et j'ai lu tous vos livres. Je vous demande tout à fait sincèrement de me dire, quel peut être le but de ma vie si toute pensée doit cesser, toute connaissance être supprimée et toute mémoire être perdue? Comment raccordez-vous cet état d'être, quel qu'il soit selon vous, au monde dans lequel nous vivons? Quelle relation a un tel être avec notre existence triste et douloureuse? » Krishna Krishnamurti répond. Nous voulons savoir ce que cet état est, qui ne peut être que lorsque toute connaissance, lorsque celui qui reconnaît, n'est pas. Nous voulons savoir quel rapport a cet état avec notre monde d'activité quotidienne, de poursuite quotidienne. Nous savons ce que notre vie est en ce moment, triste, douloureuse, constamment craintive, sans rien de permanent. Nous nous connaissons cela très bien. Et nous voulons savoir quel rapport cet autre état a avec celui-ci et si nous écartons les connaissances et nous libérons de nos souvenirs, etc. Quel est le but de l'existence? Quel est le but de l'existence telle que nous la connaissons maintenant? Non pas théoriquement, mais en fait. Quel est le but de notre existence quotidienne? Simplement de survivre, n'est-ce pas? Avec toutes les misères, les douleurs, les désordres, les guerres, les destructions, etc., nous pouvons inventer des théories, dire « cela ne devrait pas être, c'est autre chose qui devrait être ». Mais ce ne sont pas des réalités, ce ne sont pas des faits. Ce que nous connaissons, c'est la confusion. La douleur, la souffrance, les perpétuels antagonismes. Nous savons aussi, pour peu que nous soyons lucides, comment tout cela est créé. Le but de nos vies, d'instant en instant, tous les jours, est de détruire, de nous exploiter mutuellement, soit en tant qu'individus, soit en tant qu'êtres collectifs. Mon Dieu, que j'ai de la misère à être d'accord avec ce que je lis. Je le dis, je, je, je vous le dis là, et très précisément. Mais en même temps, je trouve ça beau, je trouve ça, je trouve ça intéressant. J'essaie de me dire, bon, peut-être que bon, évidemment, je, je, ça, ça fait un bail que je n'ai pas connu la guerre, que, que je vis dans un pays, j'ai grandi dans un pays en paix, je suis en paix avec mes voisins, je n'ai pas euh, l'impression d'être en train de détruire ou de quoi que ce soit, quoique parfois, quand je prends ma voiture pour aller donner des conférences, j'ai pleinement, pleinement euh, la conscience d'être en train de polluer avec euh, le CO2 que j'envoie, et etc. Et puis, j'essaie de réduire mon empreinte. Euh, oui, je suis conscien, conscient de, de, de manger un être qui était vivant. Je suis en train de le détruire d'une certaine manière. Et donc, j'ai tué pour manger, mais j'en suis conscient et je suis aussi conscient de tout l'apport que ça me donne parce que ça me permet ce soir d'être bien vivant et de vous parler au micro parce que ça me permet d'être en relation avec les autres et que d'un autre côté... Il a l'air de mettre justement hein, la relation au cœur, au cœur de la vie, hein, de profiter euh, des des relations qui nous entourent pour construire quelque chose euh, dans une espèce de gratuité. Euh, C'est absolument magnifique. Mais d'un autre côté, à chaque fois qu'il parle du but de nos vies ou qu'il parle de la réalité qu'on connaît, euh, ça a toujours l'air hyper pessimiste, comme si on était continuellement en train de s'exploiter mutuellement, comme s'il n'y euh, avait pas, euh, entre certaines personnes, des complicités réelles qui permettent de construire quelque chose, et comme si même dans une certaine part d'exploitation, il ne pouvait même pas là y avoir euh, quelque chose de positif euh, qui, qui ressorte de tout ça. En tout cas, je... enfin bref, ça va, mûr... ça, ça va mûrir dans ma tête. Hein? C'est... C'est l'avantage et le désavantage de vous le lire en direct, parce que, comme je le disais en début d'émission, je ne l'ai jamais lu, ce livre-là. Hein? Alors, je le je le, je le, le mastique en même temps que vous, là, hein, ce soir, et c'est pour ça que je vous donne à vif mes propres réactions. Et voilà, c'est peut-être juste mon ego qui fait pas content, pas content, pas content. On verra d'ici quelques semaines, quelques mois, euh, ce que ça aura donné, finalement, au niveau de la réflexion comme telle. Euh... Mais je poursuis, je poursuis. Dans notre solitude, c'est vrai que si vous êtes parmi mes auditeurs, s'il y en a quelques-uns là, qui sont dans une passe difficile. Près, hein, personnellement, il y a huit ans, là, ma fille venait de mourir. J'aurais lu ça, peut-être que je me serais reconnu un peu plus là, dans la solitude, dans ma misère. Euh, nous essayons d'utiliser les autres. Nous essayons de nous fuir nous-mêmes avec des divertissements, des dieux, des connaissances, toutes sortes de croyances et d'identifications. Tel que nous vivons en ce moment, c'est cela notre but, conscient ou inconscient. Existe-t-il au-delà un but plus profond, plus vaste, qui ne soit pas du monde de la confusion et de l'acquisition? Cet état qui ne comporte pas d'efforts a-t-il un rapport avec notre vie quotidienne? Il n'a certainement pas le moindre rapport avec notre existence. Comment l'aurait-il? Si mon esprit est dans la confusion et la solitude... Comment pourrait-il être relié à quelque chose qui n'émane pas de lui-même? Comment la vérité pourrait-elle être reliée au mensonge, à l'illusion? Mais nous ne voulons pas nous avouer cette rupture parce que notre espérance, notre confusion nous font croire à quelque chose de plus grand, de plus noble, à quoi nous voudrions être reliés. Nous cherchons la vérité dans le vague espoir que cette découverte dissipera notre désespoir profond. Un esprit confus et rempli d'affliction conscient de son vide et de sa solitude, ne peut jamais trouver ce qui est au-delà de lui-même. Ce qui est au-delà de la faculté de penser entre en existence lorsque les causes de la confusion et de la misère ont disparu, du fait qu'elles ont été comprises. Tout ce que j'ai jamais voulu expliquer, c'est la façon de se comprendre soi-même. Tant que l'on n'a pas la connaissance de soi, l'autre état n'est pas. Il n'est qu'une illusion. Si nous pouvons comprendre tout le processus de nous-mêmes, d'instant en instant, nous voyons qu'en clarifiant notre confusion, l'autre état naît. Bon, c'est peut-être parce que je suis déjà dans cet état-là. C'est peut-être pour ça que je suis pas d'accord avec la première. Je ne sais pas trop. Je continue, je poursuis en fait et je conclue ce petit chapitre là euh, avant de vous faire part peut-être si j'ai le temps d'un beau compliment que j'ai reçu dernièrement. Et il est alors en contact avec l'expérience qu'a eu, qui a eu lieu, qui a lieu pardon. Mais étant de ce côté-ci du rideau, du côté des ténèbres, comment pouvons-nous avoir l'expérience de la lumière, de la liberté? Ben là, je répondrais que c'est parce que justement nous sommes dans les ténèbres, c'est quand on est dans les, dans les moments de notre vie qui sont les plus ténébreux, en fait, qu'on a. Qu'on, qu'on, c'est dans ces moments-là que justement on peut avoir cette expérience de la lumière et de, éventuellement de la liberté. Lorsqu'a lieu une fois l'expérience de la vérité, vous pouvez la relier à ce monde dans lequel nous vivons. Si nous n'avons jamais euh, su ce qu'est l'amour, mais n'avons connu que des querelles, des misères, des conflits, comment pouvons-nous faire l'expérience de l'amour, lequel n'est pas du monde de ces désordres? Mais sitôt que nous avons fait cette expérience, nous ne nous tracassons pas pour statuer sur des, sur des rapports, car alors l'amour, l'intelligence, fonctionne. Mais pour faire l'expérience de cet état, Toutes les connaissances, les souvenirs accumulés les activités auxquelles on s'est identifié doivent cesser afin que l'esprit soit incapable de projeter aucune sensation. L'expérience de cela s'accompagne d'actions dans ce monde. Et c'est certainement cela le but de l'existence, aller au-delà de l'activité égocentrique de l'esprit. Ayant vécu cet état, lequel n'est pas mesurable par l'esprit, le fait même de l'expérience provoque une, révocation, une révolution intérieure. Alors, s'il y a de l'amour, il n'y a pas de problème social. Il n'y a aucun problème d'aucune sorte lorsque l'amour est là. Parce que nous ne savons pas aimer, nous avons des problèmes sociaux et des systèmes de philosophie sur la façon de traiter ces problèmes. Je dis que ces problèmes ne peuvent jamais être résolus par aucun système de gauche, de droite ou du juste milieu. Ils ne peuvent être résolus je parle de notre confusion, de nos misères, de notre autodestruction, que lorsque nous pouvons faire l'expérience d'un État qui n'est pas autoprojeté. Voilà la conclusion de M. Krishnamurti, et la conclusion ou à peu près de ce livre, La première et dernière liberté. Ce que je vous disais tantôt, c'est qu'un ami dernièrement qui est venu me voir dans une conférence, conférence pendant laquelle je me suis littéralement fait bombarder de questions par des cégepiens, euh, avide de me, ben de me déstabiliser et c'était vraiment très intéressant et en même temps, je dois vous avouer que j'en ai fait des cauchemars la nuit suivante parce que quand on se fait bombarder comme ça de toutes sortes, le cerveau fait « wow !» <rire> C'était magnifique. Mais toujours est-il qu'un ami était là, présent, et dans la voiture, en revenant, il m'a dit « j'en reviens pas à quel point tu es cohérent. Tout ce que tu vis vient nourrir ta réflexion, toutes tes réflexions viennent nourrir ce que tu vis. » Tu es cohérent. Je ne réalisais pas à quel point c'était euh, c'était grand comme compliment, ce qu'on venait de me faire là. Et c'est dans les jours qui ont suivi que j'ai comme réentendu la phrase et, et que je l'ai pleinement savourée parce que, justement, ça a été, et c'est encore, en fait... Un des grands objectifs, et c'est peut-être là, là qu'on répond très exactement, hein, qu'on n'a plus besoin de se poser la question, mais quel est le sens de la vie, quel est le sens de ma vie, est-ce que la vie a un sens ou quoi que ce soit, à partir du moment où, justement, on est cohérent avec ce que nous sommes. Et ça, ben, effectivement, c'est quelque chose vers lequel je tends naturellement. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter, dans le fond, dans la vie, hein? de tendre vers la cohérence, La cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait, entre ce qui est pensé et ce qui est dit, aussi, tout aussi important. Rémi Perra derrière le micro pour cette émission Les Grands Repères. Je vous souhaite une très belle semaine. En musique maintenant, Within You, justement, en vous. hein? La réponse est en vous. Petite chanson calme et sympathique de La Montagne.